1: 不知道听众朋友有没有专注力不足的困扰？例如说，阅读的时候没办法维持一段比较长的时间，或者很难阅读比较长的篇幅，甚至一个章节读了几行就会分心了；或者是觉得自己比较粗心大意，容易忘了带东西，明明刚刚还想着要提醒自己等等出门要带一件重要的东西，结果一转头。刚好想到另外一件事，就把这件东西忘记了。有时候还会觉得自己做事情有点混乱，轻重缓急、先后顺序没有想清楚，影响的效率。甚至有时候做着事情，思绪被打断了，就发呆了。或者是有时候会听到身边的人抱怨说你没有在听他们讲话。如果这样，就得关注一下自己是不是有专注力不足的状况了。专注力不足会影响效率，会让我们更难有多些时间来休息。那这是因为现代人必须接受的讯息量太多，才影响到专注力，还是这是失智症的前兆呢？又或者是这是成人的注意力不足过动症，还是这是因为确诊了新冠肺炎之后留下来的脑雾后遗症呢？才看到一篇有关的报道。台湾感染新冠肺炎疫情的患者有超过一千万人，其中大约有三分之一的患者，他即使是在新冠肺炎的症状康复了之后，会持续感觉到脑雾。脑雾的现象是，像是短期、长期注意力的不集中，思考能力下降，容易疲劳，判断力不好，记忆力变差，很难控制情绪的冲动，这些症状。可能会维持三到六个月，对于生活、工作、家庭都会产生负面的影响。报道中还说到了一位四十多岁的患者，他在去年感染了新冠肺炎，经过了治疗，身体逐渐的康复，但是却明显出现了思考障碍，注意力没有办法集中，甚至偶尔会断片，遗漏重要的工作，按同事沟通会鸡同鸭讲。判断力变得不好，没有审慎的评估就做决定，还时常容易发脾气。除了和职场的同事容易起冲突，也时常和家人吵架。最后被主管约谈告诫，差一点工作都不保了。可千万不能小看了专注力不足这件事情呢！更何况，影响专注力下降的原因不只是新冠肺炎的后遗症脑雾。过去我们谈到。专注力下降的议题，很多都是关注在儿童、青少年讨论注意力不足过动症 （ADHD）。有越来越多的研究发现，如今生活在资讯量爆量的现代人，成年人专注力下降的现象，更是必须要被重视的问题。今天的节目主题，我们就来聊聊专注力。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。什么是专注力？专注力是让人能够专心思考一项主题、目标或者是想法，排除心中其他不相关的想法、意见、情感和知觉。专注力也可以说是注意力，是可以控制的。只是现代人，我们身处在一个分心时代，工作的时候会想要读电子邮件、接电话、回复推文或者是及时的讯息，大脑很快就会操劳过度。没有办法专心完成一项工作，效率降低，失去专注力。过去我们谈到专注力下降的议题，很多是关注在儿童、青少年，讨论注意力不足过动症 （ADHD）。但是生活在资讯爆量的现代人，成年人专注力下降的现象也越来越被关注了。《专注的力量》这本书里面有一段这样的描述，非常的真实贴切。墨西哥有一位在大型电视台工作的广告业务，他就抱怨说，几年前你还能够为广告商制作五分钟的展示影片，如今必须要缩短到一分半。如果还没有办法抓住他们的注意力，每个人就会开始看手机的讯息了。有一位在教电影的大学教授，他就告诉作者，他正在阅读他心目中的英雄——法国的传奇导演。楚福的自传，但是他发现自己没有办法一口气读完两页以上，会有一种冲动想要上线看看是不是有新的邮件。他认为自己正在丧失持续专注在任何重要事物的能力。由于没有办法抗拒检查电子邮件或者是社群媒体的冲动，也会因此不能专注在我们和谈话的人的身上，仿佛我们好像在告诉别人。我对于正在进行的谈话不感兴趣，这样是会影响人际关系的。有一位出版社的主管，他就承认说，要是有一阵子没有检查手机，他就会有一种烦躁感。理智上，他知道和别人谈话的时候不应该看手机，但是查看手机讯息真的会上瘾，因此他就和丈夫约定好，当两个人下班回到家，手机就必须要摆在抽屉里。因为如果手机就在眼前，就会坐立难安，就是必须要看一下手机。无论是对内在家里，或者是对外在职场，我们的专注力会持续的对抗分心。我们的分心会让我们付出什么样的代价？一位金融业的主管告诉作者，当在会议当中，他注意到自己的心思已经不知道跑到哪里去的时候，他会怀疑自己在当下。究竟错失了哪一些机会？接收过多的资讯的压力会导致让人敷衍了事，例如说只看标题来过滤电子邮件，跳过了大部分的语音留言，非常快速潦草的浏览讯息和备忘录。这样子的问题不只是失去专注力，像是一种习惯，会让我们更没有效率，而且讯息量也已经多到让我们没有时间去思考。其中真正要传达的含义，在1978年获得诺贝尔经济学奖的美国认知心理学家，也是经济学家赫伯特·塞门，他就曾经在发表的文章当中提出警告。他说：“资讯消耗的是接收资讯者的注意力，因此资讯的富足会导致注意力的匮乏。”越来越多的专家学者投入关于专注力的研究。研究的结果也发现，专注力的技巧高低足以决定我们从事任何工作的表现。如果专注力不好，通常我们的表现就会不好；如果专注力好，能力就会充分的发挥，就能够有出类拔萃的表现。专注力对于我们在工作、生活各方面的表现影响都不小。有哪些因素会影响我们的专注力呢？有什么方法？可以让我们拥有更好的专注力呢。在下一个段落，继续我们今天的节目主题——专注力、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。记得我们曾经在节目中讨论过社群媒体成瘾，在台湾。每个人每天使用手机的时间超过了七个小时，使用社群平台的用户超过了两千万，每天花费在社群平台的平均时间超过了两个小时，而且平均使用六个社交平台，每个人真的是非常的忙了。也是因为有了电脑、手机、网络，我们似乎越来越习惯多工处理。可是仔细想一想，就算是电脑。也从来就不是真正的多功处理，只是电脑切换工作的速度快到让我们难以察觉而已。可是我们的大脑在任务切换之间需要更多的时间来适应，所以就必须要耗费到大量的心神和时间。尤其是手机的功能越来越强大，网络的速度越来越快，两者结合在一起的时候，手机从最早单纯用来通话到现在，我们的工作生活几乎都离不开手机。在社群媒体兴起了之后，我们的日常算是连在手机上了。以前出门不能忘了带钥匙、钱包，现在不能忘了手机。工作联系需要手机，不能错过客户或是老板传过来的讯息。就算是接收 email， 也是习惯使用手机多过电脑。工作之外，我们的生活娱乐也在手机上。看戏、追剧、Netflix、YouTube、TikTok 都在手机上，我们的专注力也在这些不同的 APP 上面被切断、碎片化了。说到这里，听起来网络、手机、社群媒体感觉上就是专注力的杀手，是罪魁祸首。但是，影响我们专注力的因素还不只是手机、网络、社群媒体，还有一些其他的因素值得我们来探讨。一个是关于我们日常生活的节奏。一般来说，人的专注力通常在早上是最好的，随着时间的经过，到了下午、晚上就会越来越低。另外，越是复杂度高、越是繁忙的工作，大脑使用的程度也越高，也会影响到专注力。这些可以说是因为疲劳造成的专注力不足，可以借由休息就能够让专注力得到恢复。所以，如果我们可以顺应这个节奏，例如说，把比较需要高度专注力的工作安排在早上的时段，把不需要高度专注力的事物安排在下午的时段，就可以自然而然的提高效率，降低出错的几率。但是如果一个人长时间连续工作，像是连续几个星期，甚至是几个月，从早忙到晚，没什么休息，那专注力的节奏。就不是上午下午的节奏可以处理的。这种情况已经累积了慢性疲劳和压力，这个时候注意力会陷入一直无法集中的状态。为了防止慢性疲劳或者是压力，重要的是要让自己更敏锐一点。如果已经连续一段时间休息不足，也察觉到自己专注力明显的下降了，要趁着还没有太严重之前，就先发现自己累了这件事情。尽早的处理压力造成的原因，研究对策，针对压力。还有一个造成专注力下降的原因是大脑的老化。随着年纪的增加，突然想不起来这样的状况会越来越多，像是忘记要做什么事，或者是想不起来别人的名字。年纪越大，注意力专注力也会越来越低。很多人会认为因为老化而出现的衰弱。是没有办法改变的，但是如果透过适当的训练锻炼大脑，还是能够延缓衰老的状态，有效维持大脑的运作。另外，现代人普遍睡眠不足的问题，也是造成专注力下降一个重要的因素。1997年，澳洲的科学家就发现，当人维持清醒超过了17个小时，行为表现就相当于血液酒精浓度。到达了 0.05% 而持续清醒超过了24小时之后，行为表现相当于血液酒精浓度达到了 0.1% 血液酒精浓度达到了 0.03% 就是为酒醉驾驶呢。可见得睡眠不足对人的影响，就好像酒驾一样呢。一般来说，成年人需要的睡眠时间是7到9个小时。可以依照身体的状况进行调整，但是根据调查，台湾的成年人平均的睡眠时间不到八个小时。睡眠不足的原因，大多数是和加班工作，还有夜间的休闲有关。例如说追剧、社群媒体上的互动，都会影响睡眠。如果有熬夜的状况，就更容易加速老化。研究上就发现，睡眠品质差。会影响大脑的认知功能、专注力、记忆力、执行力都会变差，相当于老化了一到两岁。或许聊到这里，有些听众朋友听着会想，自己平常就是个睡眠不足的人，容易忘东忘西，会不会是得到了成人注意力不足过动症，或者是新冠肺炎疫情期间曾经确诊染疫，老觉得自己专注力不足，会不会？是得到了脑雾呢，可千万先不要自己吓自己，更不可以用 Google 就自己当医生哦。不管是成人的注意力不足过动症，或者是脑雾，或者是睡眠障碍的诊断和治疗，都是需要专科医师的诊断和判断的。当然，如果我们能够对自己的状况有所察觉，有警觉性，自然是好的。如果说我们在工作和其他的活动的时候，很容易粗心出错，工作的时候很难维持持续的注意力，看别人谈话的时候常常会心不在焉，好像没在听，经常容易遗失掉工作或者是活动需要的东西，在日常生活当中容易忘东忘西。有这些状况，确实我们是该注意一下自己的专注力问题。有一些方法是可以帮助我们加强专注力的。在下个段落，我们一起尝试找回专注力，继续我们今天节目的主题——专注力
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电,电台，带你体验。我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 ，FM 八八点一。AM729, 广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，我们可以如何找回我们的专注力呢？专注的力量这本书的作者心理学家丹尼尔·高曼，他在书里面说到专注力的三种形式，一个是内在的专注，这说的是察觉自身的想法和感受，正确的厘清事物的优先顺序，这是一个内部的控制机制。第二个是对他人的专注，这说的是透过了同理心去了解他人内心的想法和感受，并且给予协助。第三个是对外的专注，这个说的是有如领导者的视野，有助于理解大环境和生态体系，对于做决策、管理、创新来说是非常重要的。对内的专注力可以让我们在直觉、价值观和决策之间顺利的协调；对他人的专注可以使我们的人际关系和谐；对外的专注力可以让我们在更宽广的世界当中。走出正确的方向。作者在书里面说：“我们所有的人面对现代生活的紧张、精神性的目标和诱惑，这三种专注力的每一种都能够帮助我们找到平衡，让我们容易感觉到快乐，同时具备生产力。”作者还在书里面提到，专注力是可以锻炼的。他在书里面就列举了很多提升专注力、强化心智的解决方案。例如说正念冥想、正面情绪等等，都是都能够有助于改善分心、增强、提高专注力的表现。而且作者还强调，专注力的锻炼和提升是无关天赋、无关权势，是可以操之在己的心智力量。也就是说，这是每个人都可以自我锻炼的力量，每个人都可以透过自我锻炼提高专注力。还有另外一本书谈到的观点。也很值得和大家分享。这本书的书名是《改造焦虑大脑》，作者在书里面从一个不一样的观点讨论焦虑，还说到焦虑明显影响着我们的专注力。作者认为我们生活在一个焦虑的年代，焦虑就像一种人们都已经习以为常，它无所不在。我们经常容易感觉到担心、焦躁、压力很大、注意力不集中。觉得无聊、悲观、没有动力、紧张，也容易防御心比较重，感觉到害怕，容易睡不着。作者说，从全球疫情到经济的崩溃，再到日常的工作、家庭当中的挑战，我们有很多合理的原因感觉到焦虑。新闻二十四小时不断的播放，持续的社交媒体资讯的传递，都只是让我们这些不安的感受会更加的强烈。这些都在于我们身边有太多的资讯需要过滤，有太多的刺激让人没有办法放松，真的精疲力尽了，需要休息，却还是会因为有代办事项，有还没有思考出解决方案的事，这么多的担心扰乱了心绪，就会失眠，也会一直分心，让我们没有办法专心的读完一篇杂志的文章，思考问题的时候。更容易觉得脑子里面一团乱麻，有些时候还会出现一种疏离感，让自己没有办法亲近家人和朋友。作者把这些都称为日常的焦虑。焦虑会透过很多种的方法出现在我们的生活当中。我们经常会认为自己没有别的选择，我们只能够接受焦虑是人生的必然，被动的接受这些压力源，认为。这是人生无可避免的一部分。作者在这里，他提出一个很不一样的观点。作者认为，焦虑并不一定是坏事。例如说，有些人在公开演讲之前会感觉到焦虑，可是有些人就觉得站在群众的面前是一件很刺激、令人兴奋的事情。那是在于我们的脑子和身体的系统如何解读和管理外部的压力源，也就是说。作者认为我们是有能力可以调节情绪、控制焦虑的。作者他就举了一个面试工作的例子，提出一些方法，让读者尝试如何控制焦虑、找回专注力。首先是，如果你可以选择避开让你会觉得困扰或者是焦虑恶化的情境，如果可以，我们就先选择暂时避开面试，缓解一下恐惧和压力。当然，我们不可能长期的选择逃避，该面对的时候还是要面对。所以，作者他提出了另一个选择的建议是：修正当下的情境，让期望和焦虑比较没有那么难受。例如说，如果视讯和电话的面谈是可以让你降低压力的方式，那我们可以试着和对方沟通，把面对面的工作面谈改为视讯或电话的方式，这样你的专注力。就可以少了仪态上的管理、表情管理，可以更专注在内容的表达上。作者还提出第三个选择是注意力的分配，这说的是可以先把注意力从面试的焦虑转移一下，找一件自己喜欢、可以让自己专注的事情，例如说听音乐、玩桌游，缓解一下大脑的紧绷，平静了心绪，再回到面试这件事情的时候，焦虑得到了一些缓解。专注力也会提升。第四种选择，作者称它为反应的调控。当你踏进了大门，坐下要面试的时候，虽然先前已经用了一些策略来缓解焦虑，但是焦虑很可能会再一次的来袭。这个时候可以做一些呼吸的练习，深呼吸让整个神经系统平静下来，或者是喝一点水帮助舒缓。作者还提到第五种方式，这个方式难度稍微高了一点，需要一点时间的尝试和努力，不是能够在短时间之内就让焦虑得到改善的方法。但是如果大家愿意花一些时间来试试，对于找回专注力是很有帮助的。这个方法是认知的改变，这个说的是主动有意识的重新评估或者是重新看待的心态和态度。如果我们不把面试看待成是一个让人紧张害怕的事情，而是把这件事情重新看待成一个机会，那是一个让我们可以拥有一个无限可能的未来的机会，那就容易产生一种充满好奇、和兴奋的心情，那会专注在这个机会上，焦虑不安也会被冲淡。作者认为这些方法都是可以帮助我们控制焦虑，当焦虑得到了控制。那些紧张、失眠、专注力不足都会得到控制。重要的是，我们每一个人都有能力可以控制焦虑，都有能力可以找回专注力的，因为我们都有与生俱来的适应能力，给予我们力量去改变和引导想法、感受、行为，以及让我们自己和他人的互动。专注力是这个时代最重要的心灵资产，也是天赋。财富阶级都没有办法独占的强大力量，希望今天节目的分享可以帮助大家拥有这个强大的力量——专注力。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多的相关资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。出去不曾走过的
0: 和等待着像难免的差错，来不及讲的太晚的对不起，会变成指出方向的星座。遇见了没有地图的迷宫，绕了一圈又回到了起点，就算是恐惧不止一点点，要稳住自己，千万不能哭，就出发进攻，就不。专注，每次要撑不下去，沉不住气，要记得深呼吸。啦啦啦啦啦，微笑着前进，只留下雨过天晴的专注。一直到时间过去，路灯吹熄，也舍不得忘记。出去是不曾走过的路口。等待着被记载的香浓，打开了门外太冷的空气，会需要一个勇敢的笑容。有时候跌跌撞撞向前走，总是会发生难免的差错，来不及讲的太晚的对不起，会变成指出方向的星座。遇见了没有？千万不能哭，就出发进攻，就不要惶恐，去发现雨过天晴的专注。每次要撑不下去，撑不住气，要记得深呼吸。啦啦啦啦啦，微笑着前进，只留下雨过天晴的专注。你知道时间过去，路灯吹熄，也舍不得。就出发进攻，就不要惶恐，去发现雨过天晴的专注。每要撑不下去，撑不住气，要记得深呼吸。啦啦啦啦啦,啦，微笑着前进，只留下雨过天晴的专注。一直到时间过去，路灯吹熄，也舍不得忘记。一直到时间过去，路灯吹熄，也舍不得忘记。